0: »Armselige Kreaturen sind wir doch«, versetzte der Doktor, »dass eine solche Kleinigkeit uns so niederzudrücken vermag.« »Sie meinen den Mangel von ein wenig Wasser, Herr Doktor?« »Dies Element muss doch wohl außerordentlich notwendig zum Leben sein.« »Allerdings, Joe. Man kann länger ohne zu essen als ohne zu trinken leben.« »Das glaube ich.« »Übrigens kann man im Falle der Not so ziemlich alles essen, was einem aufstößt. Sogar seinesgleichen.« obgleich das eine Speise sein muss, die schwer im Magen liegt. »Die Wilden nehmen weiter keinen Anstoß daran,« meinte Kennedy. »Ja, die Wilden. Sie sind aber auch daran gewöhnt, rohes Fleisch zu essen. Ich für meine Person würde den Ekel davor nicht überwinden können.« »Es muss in der Tat ziemlich widerwärtig sein,« stimmte der Doktor bei, »und niemand wollte den ersten Afrika-Reisenden Glauben schenken, als sie erzählten, dass verschiedene Völker sich von rohem Fleische nährten. »James Bruce begegnete in dieser Hinsicht ein merkwürdiges Abenteuer.« »Bitte erzählen Sie, Herr Doktor. Wir haben Zeit, Ihnen zuzuhören.« Mit diesen Worten streckte sich Joe behaglich auf dem weichen Grase aus. Gerne, Junge.« James Bruce war ein Schotte aus der Grafschaft Stirling gebürtig, der in den Jahren 1768 bis 1772 Berufsaufsuchung der Nilquellen ganz Abyssinien bis zum Tyanasee durchreiste. Dann kehrte er nach England zurück, wo er erst im Jahre 1790 seine Reisebeschreibung veröffentlichte. Die darin enthaltenen Erzählungen wurden mit außerordentlichem Unglauben aufgenommen. Einem Unglauben, der sicherlich auch den unsrigen bevorsteht. Die Gewohnheiten der Abyssinier waren von englischen Sitten und Gebräuchen so verschieden, dass niemand sie für möglich hielt. Unter anderem hatte James Bruce behauptet, dass die Völker Ostafrikas rohes Fleisch essen. Diese Angabe brachte jedermann in Harnisch gegen ihn. Er könne ja alles sagen, was ihm beliebe, meinte man. Es würde niemand hinreisen, um ihn zu widerlegen. Bruce war ein sehr mutiger, aber äußerst jähzorniger Mann. Und diese Zweifel an seinen Worten reizten ihn im höchsten Grade. Eines Tages, als in einer Gesellschaft zu Edinburgh ein Schotte das gewöhnliche Scherzthema wieder aufnahm und rundheraus erklärte, die Sache sei weder möglich noch wahr, entfernte sich Bruce stillschweigend und kehrte nach einigen Minuten mit einem rohen Beefsteak zurück, das nach afrikanischer Manier mit Pfeffer und Salz bestreut war. »Mein Herr«, sagte er zu dem Schotten, »durch Ihren Zweifel an einer meiner Behauptungen haben Sie mir eine schwere Beleidigung zugefügt. Darin, dass Sie die Tatsache für unausführbar hielten, haben Sie sich sehr geirrt. Und um das allen Anwesenden zu beweisen, werden Sie sofort entweder dieses rohe Beefsteak essen«, oder mir für ihre Worte Genugtuung geben.« Der Schotter hatte Furcht und gehorchte, nicht ohne allerlei Grimassen. »So dann«, sagte James Bruce mit der größten Kaltblütigkeit, »Wenn Sie vielleicht immer noch behaupten, mein Herr, dass meine Angabe nicht auf Wahrheit beruht, so werden Sie wenigstens nicht mehr sagen können, dass sie unmöglich sei.« »Gut gegeben«, meinte Joe. »Wenn sich der Schotter an dem rohen Beefsteak ein wenig den Magen verdorben hat, so ist ihm nur recht geschehen.« »Wenn man bei unserer Rückkehr nach England unsere Reise gleichfalls in Zweifel ziehen sollte, nun, Joe, was gedenkst du dann zu tun?« »Ich werde den Ungläubigen die Stücke des Ballons ohne Salz und Pfeffer zu essen geben.« Und jeder lachte über Joes Auskunft. Der Tag verging so unter angenehmen Gesprächen. Mit der Kraft kehrte die Hoffnung, mit der Hoffnung die Kühnheit wieder. Die Vergangenheit vermischte sich fast unmerklich mit der Zukunft. Joe hätte am liebsten dieses entzückende Asyl nie wieder verlassen. Es war das Ideal seiner Träume. Er fühlte sich hier wie zu Hause. Und sein Herr musste ihm die genaue Aufnahme der Örtlichkeit angeben, die er mit großem Ernst in seine Reisenotizen eintrug. 15 Grad? d43 Minuten Länge?« und acht Grad, 32 Minuten Breite. Kennedy bedauerte nur eins, nämlich, dass er in diesem Miniaturwalde nicht jagen konnte. Seiner Ansicht nach fehlten zur Annehmlichkeit der Situation noch wilde Tiere. »Du hast ein sehr kurzes Gedächtnis, lieber Dick«, versetzte der Doktor. »Denkst du gar nicht mehr an den Löwen und an die Löwen? »Ach das«, sprach er mit der Verachtung, die ein richtiger Jäger für das erlegte Wild an den Tag legt. Aber freilich, Ihre Anwesenheit in dieser Oase gestattet wohl der Vermutung Raum, dass wir nicht mehr sehr entfernt von fruchtbaren Landstrichen sind. Kein sicherer Beweis dafür, Dick. Diese Tiere überschreiten, von Hunger oder Durst getrieben, oft beträchtliche Entfernungen. In der nächsten Nacht werden wir sogar gut tun, größere Wachsamkeit zu beobachten und Feuer anzuzünden. Bei dieser Temperatur noch Feuer anzünden, rief Joe. »Nun, wenn es sein muss, soll es geschehen. Aber es wird mir wirklich schwer werden, dies hübsche Gehölz, das uns so nützlich und erquickend gewesen ist, zu verbrennen.« »Wir müssen besonders darauf Acht geben, dass wir es nicht in Brand stecken,« fügte der Doktor hinzu, »damit auch andere Reisende hier eines Tages Zuflucht finden können.« »Wir wollen schon dafür sorgen, Herr. Aber meinen Sie denn, dass diese Oase bekannt ist?« Gewiss. »Es ist ein Haltepunkt für die Karawanen, die Zentralafrika besuchen, und es wäre wohl möglich, dass solch Besuche dir wenig behagen würden, Joe.« »Gibt es in dieser Gegend auch solche abscheuliche Njam-Njam?« »Ohne Zweifel.« »Das ist der Gesamtname für all diese Völkerschaften, und unter demselben Klima müssen dieselben Rassen auch gleiche Gewohnheiten haben.« Joe gab mit einem kräftigen Brrr seinem seinem Ausdruck. »Trotzdem finde ich das eigentlich sehr natürlich. Wenn Wilde denselben Geschmack wie gesittete Europäer hätten, wo bliebe der Unterschied? Es mag hier ganz honnette so Leute geben, die sich nicht bitten lassen würden, das rohe Beefsteak, das Schotten und ihn selber noch obendrein zu verzehren.« Nach dieser sehr verständigen Betrachtung errichtete Joe seine Scheiterhaufen für die Nacht, machte sie jedoch so klein wie möglich. Diese Vorsichtsmaßregeln erwiesen sich jedoch glücklicherweise als unnötig und die drei Reisenden schliefen abwechselnd in tiefster Ruhe. Am folgenden Morgen zeigte sich noch keine Änderung des Wetters. Es blieb hartnäckig klar und schön. Der Ballon verhielt sich vollständig ruhig und nicht die geringste Schwankung seines beweglichen Körpers verriet einen Windhauch. Der Doktor wurde wieder besorgt, »Wenn die Reise sich sehr verlängern sollte, würden die Lebensmittel nicht ausreichen. Nachdem man beinahe dem Wassermangel erlegen war, sollte man schließlich vor Hunger sterben müssen?« Ferguson gewann indessen seine Zuversicht wieder, als er sah, wie das Quecksilber im Barometer sehr merklich fiel. Das war ein augenscheinliches Zeichen einer nahen Veränderung in der Atmosphäre. Demnach beschloss er seine Vorbereitungen zum Aufbruch zu treffen, um die erste günstige Gelegenheit sofort benutzen zu können. Der Speisungskasten wie auch die Wasserkiste wurden vollständig gefüllt. Der Doktor musste nun das Gleichgewicht des Luftschiffes wiederherstellen, und Joe wurde genötigt, einen ansehnlichen Teil seines kostbaren Golderzes zu opfern. Mit der Gesundheit waren ihm jedoch wieder habsüchtige Gedanken aufgestiegen, und er schnitt ein böses Gesicht über das andere, ehe er sich entschloss, seinem Herrn zu gehorchen. Dieser aber bewies ihm geduldig, dass er ein so bedeutendes Gewicht nicht mitnehmen könne, und ließ ihm die Wahl zwischen Wasser und Gold. Joe schwankte nun nicht länger und schleuderte eine tüchtige Menge seiner wertvollen Kiesel auf den Sand, indem er rief Mögen es die behalten, welche nach uns kommen. Sie werden nicht wenig erstaunt sein, an solchem Orte ihr Glück zu finden. »Wenn nun irgendein gelehrter Reisender diese Steinmuster hier auffindet?« hob Kennedy an. »Ich zweifle durchaus nicht, mein lieber Dick, dass es ihn sehr überraschen und er seine Verwunderung in zahlreichen folianten Ausdruck verleihen würde. Vielleicht hören wir bald einmal von einer wunderbaren Schicht goldhaltigen Quarzes inmitten der Sandwüsten Afrikas.« »Und Joe ist dann die Ursache hiervon gewesen?« der Gedanke, irgendeinen Gelehrten zu mystifizieren, schien den braven Joe zu trösten. Er entlockte ihm wenigstens ein Lächeln. Der Doktor wartete vergebens den Tag über auf Wetterveränderungen. Die Temperatur stieg bedeutend und wäre ohne den Schatten der Oase unerträglich gewesen. Das Thermometer zeigte in der Sonne 65 Grad Celsius. Ein wahrer Feuerregen durchfuhr die Luft. Es war die höchste Wärme, die bis jetzt beobachtet worden war. Joe ordnete wie am vergangenen Abende das Biwak, und während der Doktor und später Kennedy wachten, ereignete sich kein weiterer Zwischenfall. Aber gegen drei Uhr morgens, als Joe die Wache hatte, wurde die Temperatur plötzlich kühler. Der Himmel bedeckte sich mit Wolken, und die Dunkelheit nahm zu. »Auf! Auf!« rief Joe, indem er seine beiden Gefährten weckte. »Der Wind!« »Endlich«, sagte der Doktor, indem er den Himmel betrachtete. Es erhebt sich ein Sturm. »In den Ballon! In den Ballon!« Es war die höchste Zeit zum Einsteigen. Victoria bog sich unter der Gewalt des Orkans und schleppte die Gondel fort, die auf dem Sande hinstreifte. Wenn durch irgendeinen Zufall ein Teil des Ballastes zur Erde gestürzt wäre, würde der Ballon auf- und davon gegangen sein, und jede Hoffnung, ihn wiederzufinden, wäre vergeblich gewesen. Aber Joe lief, so schnell ihn seine Füße tragen wollten, und hielt die Gondel an, während der Ballon sich auf den Sand legte und der Gefahr des Zerreißens sehr nahe war. Der Doktor nahm seinen Platz ein, zündete das Knallgasgebläse an und warf den Gewichtsüberschuss auf den Sand. Die Reisenden betrachteten ein letztes Mal die Bäume der Oase, die sich unter dem Sturm beugten, und verschwanden, bald zweihundert Fuß über der Erde, vom Ostwende getrieben, im Dunkel der Nacht. 29. Kapitel Die Reisenden fuhren vom Anblick ihres Aufbruchs an mit großer Geschwindigkeit. Sie sehnten sich danach, diese Wüste, die ihnen beinahe so verhängnisvoll geworden wäre, zu verlassen. Gegen ein Viertel zehn Uhr morgens erblickte man einige Symptome der Vegetation, Gräser, die auf diesem Sandmeer zitterten und ihnen, wie dem Christoph Kolumbus, die Nähe des Landes verkündeten. Grüne Keime sproßten schüchtern unter Kieseln hervor, und am Horizonte zogen sich Hügel in wellenförmiger Linie hin. Ihre vom Nebel verwischte Seitenansicht zeichnete sich in vagen Umrissen ab. Die Eintönigkeit schwand.